0: Good evening, Good
1: Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: Cope, estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Os aviso de que esta semana tenemos un programa de altura. Vamos a hablar de segundones en todos los aspectos posibles que el festival de Eurovisión nos deja. Artistas que quedaron segundos en preselecciones y no pudieron ir al festival, canciones que fueron sustituidas a última hora y no llegaron al certamen, cantantes que no ganan sus preselecciones pero que ganan concursos de Eurofans y hasta canciones que quedaron segundas en el festival no vencieron pero triunfaron más que las ganadoras. Y si a esto le añadimos un poquito de polémicas eurovisivas made in Spain, pues nos queda un podcast maravilloso como primer o segundo plato. Y además hoy tenemos como invitada a una casi representante de España en Eurovisión, por duplicado además. Hablaremos con Coral Segovia, segunda en 2008 y 2010. Queremos que nos cuente cómo se siente al haberse quedado tan cerca de ir al festival, la polémica en torno al chiquiricuatre... Y sí, si realmente se tomó tan mal, tan mal como se dice perder ante Daniel Dijes. No esperamos más. Hello Europe. Arranca aquí el tercer programa de Pasaporte a Eurovisión. Para muchos artistas, ir al Festival de Eurovisión es todo un sueño. Que se lo digan, por ejemplo, a nuestra invitada de esta semana, Coral Segovia. Hay artistas que les gusta tanto, tanto, que han ido más de una vez. Y algunos incluso pierden la cabeza por Eurovisión y se van a un diminuto país, ponen pasta de por medio y hacen su sueño realidad. Es el caso de Serhat, al que ya vimos en Eurovisión en 2016, y tres años después regresó con Sein Bueno, pues el tío está explotando tanto su canción que acaba de estrenar su versión en castellano, que es la que estamos escuchando de fondo ¿Qué le parecerá esta nueva versión a nuestro querido César? Hola César, ¿qué tal?
4: Hola Javier, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
3: Estás, yo creo que te hace una semana bailando y cantando Dina Naná, ¿verdad?
4: Me, me has pillado, de hecho, en el salón de mi casa, dándolo todo <risas> con ese mazo de fondo Viva viva Dina Naná y viva, viva Serhat
3: bueno, hay que recordar que Serhat eh, es el que ha conseguido el mejor puesto para San Marino en toda la historia del país y quedó mejor que La Venda con este tema. O sea que, poca claro, broma.
4: Esta canción quedó séptima en la final en el televoto <risa> O sea, que de las 26 canciones que había esa noche, la gente la votó y era, estaba en el top 10.
3: Vale, hay, de esto a, a, se dice mucho del gusto europeo. Bueno, eh, oye, ¿va a estar San Marino en Eurovisión 2021? ¿Qué sabemos? ¿Hay una a, lista actualizada de los países que van a estar en Rotterdam?
4: Pues San Marino va a estar el año que viene en el festival, además al igual que España con Blas Cantó prácticamente confirmaron a cenit el día siguiente de, de la cancelación del 2020 y cenit lo que está haciendo que me parece también maravilloso y que le pido a todo el mundo que vaya a asistir a mi rodea, está haciendo también versiones de diferentes canciones de Eurovisión, eh, pero como con unas estéticas y como con unos videoclips súper locos para los 20.000 followers que tiene. O sea, tengo muchas ganas también de ver eh, el tipo de canción y la locura que van a presentar el año que viene. Bueno, no estaba mal... no más... será un país pequeño, pero, madre mía, las locuras que presentan siempre.
3: Tenemos que decir que su canción para 2020 no estaba mal, dentro de lo que cabe, ¿no?
4: Mm, sí, no estaba mal. Pues yo creo que el año que viene va a ser como que, que todavía más loca. Bueno, y pues hablando del 2021, de momento todos los países que iban a participar este año... Están confirmados, menos dos Uno de ellos, el Reino Unido Que dudo yo que, que no participen uh -huh. Y el otro, claro Y el otro, que lo hablamos justamente también En el último programa ...es Bielorrusia, que claro, con toda la que tienen liada ahora mismo... ...pues no sé yo si, si van a confirmar temas de Eurovisión tan tan pronto.
3: Porque luego además Montenegro ya sabemos que no va a participar... ...y luego queda la incógnita de Hungría... ...que de momento ya han sacado las bases de la DAL del año que viene... ...y de momento no se menciona nada sobre el festival... ...o sea quedamos por hecho que van a volver a ausentarse.
4: Exacto, me parece a mí que eh, Hungría se va a convertir como en la, la Turquía de, de esta década... Y de repente vamos a también estar como esperando todos los años a ver si, si vuelven a participar o no. Una uh -huh. pena, pero bueno, es, es su decisión.
3: Bueno, muchos artistas ya, son, ya están elegidos internamente después de haber eh, sido seleccionados el año pasado. Repetirán por no haber podido participar este año en el festival. Pero luego va a haber preselecciones, sobre todo en los países escandinavos, vamos a tener finales nacionales en Dinamarca, en Noruega y Suecia, pero obviamente estamos en una situación muy especial con el coronavirus y creo que bueno, esos formatos habituales que veíamos, por ejemplo, del Melody Festival, ¿eh? haciendo giras por todo el país, con estadios llenos de más de 25.000 espectadores, creo que eso este año no va a ser posible, ¿verdad César?
4: Nada, todo cancelado, lógicamente, para el año que viene. Eh, lo van a celebrar todo desde un estudio de, de televisión, que al parecer sí que puede tener público hasta creo que unas 700 o unas mil personas, pero claro, todo depende de, de las restricciones que, que haya el año que viene. Eso por parte de Suecia y Noruega también ha dicho que para el año que viene, en vez de hacer la final en un estadio enorme, eh, también la van a hacer en un plato de televisión pues por el mismo motivo, porque con todo el rollo del COVID, lógicamente tener a tan, tantas miles de personas dentro de, de un estadio sigue siendo imposible
3: y Dinamarca se ¿sí sabe algo,
4: Dinamarca de momento no se sabe nada pero vamos si te acuerdas de este año ellos fueron los pioneros y los primeros
3: uh -huh. sí en hacer una eh, final sin público
4: Claro, al final sin público, que en aquel momento nos parecía que era una exageración, pero mira, al final fue un poco como el aperitivo de lo que posiblemente vayamos a vivir el año que viene.
3: Uh -huh. Luego está el Festival de San Remo, que lo han retrasado un mes, a marzo, para ver si bueno las cosas están un poco más calmada, que ya veremos, y ellos han dicho que el festival va a ser con público sí o sí, si se celebra, claro. Ahí queda por ver, porque si no, igual Diodato, que fue el candidato el año pasado, ahí tendría todavía una oportunidad de participar en 2021 en el caso de que Sanremo se cancelara, que sería también algo histórico, porque nunca ha ocurrido.
4: Pero yo no creo que se cancele Sanremo, eh, aunque la verdad es que participase, participase Diodato, que este año tenía un temazo y él me parece un gran cantante, también me parecería pues una, una opción súper buena.
3: Pues sí, la verdad es que sí, era uno de los grandes favoritos, como ya hemos comentado, en otras ocasiones, lo que también se ha modificado es el Eurovisión Junior, porque podemos decir que incluso uh -huh. ya la, la actuación de España en ese festival ya está grabada, ¿verdad, César?
4: Claro, o sea, quedan semanas, pero podemos decir una cosa súper extraña, y es que la suerte está echada. Ya <risa> Un los mes neurodramas... antes. <risa> Un mes antes, no ver ni eurodramas, de qué va a pasar con los coros, con la coreografía, porque lo que han hecho ya está hecho, ya está grabado, de hecho fue ayer, eh, cuando estuvieron los estudios de, de Prado del Rey grabando la actuación y pues hasta que no sea sé, mediados de noviembre pues no vamos a saber cómo es la actuación ni la de ella ni la de ninguno de los otros países
3: Yo tengo sudores fríos pensando en qué habrá hecho Televisión Española ¿eh? la verdad, ¿Qué, qué, 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 qué se habrán inventado cómo habrá que dar realización yo espero que hubiera algún miembro de la UEL por ahí cerca que creo que no, que no ha habido ningún representante un poco pues para, para poner un poco de orden ahí la verdad, en Torre España
4: Tú recuerdas de todas maneras que en Eurovisión Junior siempre lo acaban haciendo medio bien. Es decir, sí, eso es verdad. Seguramente es habrá una actuación decente, no será ninguna cosa así muy histriónica ni muy loca, quedaremos muy bien todo eso ya nos lo reservamos para el
5: pobre
3: Blas o para el año que viene. Bueno, ¿eh? a ver si la semana que viene o en el próximo podcast tenemos a Solea aquí para que nos cuente un poco cómo fue esa grabación. Oye, por cierto, hemos hablado de presele Ay, de preselecciones de, de, de este año, pero creo que hay un formato que están haciendo en ¿no? otros países de Europa y que va a llegar a España, que también puede ser un método de preselección no para o futuro para algunos países.
4: Claro, bueno, más que método de preselección eh, es como una nueva vuelta de tuerca a los reality shows eh, y uh -huh. a los talent shows en especial. Y además, Eurovisión y todos los talent shows están súper eh, ligados. Es decir, en España, por ejemplo, Operación lógicamente muchísimos de los participantes um, han acabado yendo a, al festival. Y en otros países pues han sido participantes de la voz, del Factor X, etcétera De hecho, de la última década, de los 10 ganadores, 7 participaron en talent shows. Uh -huh. que es como una cosa muy muy graciosa. Y esto de de este nuevo programa que se llama The Masked Singer es un poco como la vuelta de tuerca porque es al revés. Es decir, no van a ser nuevos talentos sino es gente ya consagrada. Y es un formato que se ha hecho ya en bastantes países y en muchos de ellos muchos de los concursantes han sido participantes de Eurovisión. Francia, por ejemplo, ha sido Natasha Zampierre, Um, en Alemania fue Max Mutze que participó en el 2004 etcétera, etcétera, o sea que ha habido muchos participantes ocultos que resulta que eran eh, antiguos cantantes de Eurovisión, uh -huh. y a mí me da la espina, me parecería muy raro que en este formato que va a llegar a, dentro de poco a España, no hubiese también alguno que otro que hubiese participado en el festival yo tengo dos opciones que me puedo lanzar aquí a la piscina, yo tengo mi quiniela y yo creo que hay dos que me parecía muy raro que una de ellas no estuviese en este formato porque las pega mucho.
3: ¿Rus Lorenzo quién?
4: <ríe> muy bien, o sea, Rus Lorenzo que la pega muchísimo está en este programa y la otra que yo también veo podría de repente estar metida en esto eh, sería Rosa.
3: Ah, bueno, sí, sí, no, Rosa seguro. Y, y yo creo que Rubenzo también. Y ojo, Hablas cantó, ¿eh? que yo creo que también es muy de concursos, hasta en tu cara me suena y tal. Yo creo que también le pegaría bastante estar en, en este programa. Bueno, veremos, ¿eh? porque se va a emitir dentro de poco en España. Creo que todavía no tiene fecha, pero yo estoy seguro de que algún eurovisivo caerá por ahí. Oye, César, ¿tú te has sentido alguna vez segundón en la vida?
6: Eh, constantemente, constantemente.
3: O sea. porque este programa va de eso de segundones, ¿no? en sus diferentes formatos vamos a hablar, por ejemplo, de una nos
4: sentimos muy identificados claro de,
3: que... bueno, yo totalmente, de una segundona que en este caso fue Anna Bergendol ¿Eh? que es una cantante sueca que participó en el 2010 tiene la cruz de ser la única representante de Suecia que no ha llegado a la final de, de Eurovisión y tampoco ha repetido ha, lo ha intentado ya durante dos años consecutivos este año creo que quedó tercera, si no recuerdo mal eh, pero ha ganado el OGAE Second Chance Que Cuéntanos César un poquito qué es esto
4: Bueno, pues el Second Chance es un festival creado por OGAE Que es como la mayor organización de fans de, del festival de Eurovisión A nivel internacional Con aquellas canciones que intentaron Eurovisión Pero no llegaron Es decir, las eternas secundonas de, de este año eh, Ana Bergendal participaba No era mi favorita tengo que decirte, yo que voté que, que mi favorita a la otra y resulta que, que ha ganado.
3: Ella es hora también, la verdad es que esa imagen de ella en el green pues, room, destrozada, viendo cómo <risa> probablemente la iban a echar del país porque, por no pasar a la final en, en 2010, es tremenda. Así que, bueno, yo creo que Ana Bergendor es una de las que también ahí se lo está currando y creo que algún año puede volver al festival a redimirse ¿no? de aquella vez que, que fracasó.
4: Claro, la pobrecilla, la verdad es que después de aquel... ...sustazo que fue, sabes, el no clasificarse la final... ...yo creo que la única manera que lo podríamos comparar... ...con algo parecido en España... Fue a lo mejor cuando Rosa de repente no ganó. o sea que sí. Para nosotros no ganase Rosa significó para los suecos no pasar a la final. O Sacó un par de discos, eh, tuvo como un descanso de siete años en el que de repente se ha convertido en doctora, que es una cosa como así muy llamativa y la verdad que sí, que el año pasado intentó participar con un temazo. Este año lo he vuelto a hacer con otro temazo, pero la pobrecita siempre se se que nos quedan las puertas.
3: Bueno, veremos a ver, a lo mejor la vemos en Melody Festival en 2021 de momento, en homenaje a esta segundona de la realeza, Ana Bergendol vamos a escuchar un trocito de su canción. Venga, perfecto Hasta luego César, chao. Cuídate, muchas gracias
2: Pasaporte Eurovisión con Javier Escartín.
3: COPE. Estar informado. La pandemia que actualmente vivimos obligó a la organización de Eurovisión a aplazar Rotterdam 2020 a 2021. Los países podrán volver a enviar a los mismos cantantes, pero no las mismas canciones. Por lo que nos quedaremos con las ganas de saber cómo hubieran quedado esos 41 temas propuestos para este año. Este sentimiento de qué hubiera pasado no es nuevo en el mundo Eurofans, ya que en alguna que otra ocasión un país retiró su canción para el festival una vez elegida. Y para hablar de ello tenemos aquí a Daniel Márquez. Hola Dani, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Javi. Pues como ya has dicho, hoy vengo para hablar de canciones que, tras ser elegidas para ir a Eurovisión, fueron retiradas.
3: Bueno, a ver, Dani, lo primero. ¿Qué motivos suelen llevar a un país a retirar su candidatura cuando ya ha sido elegida?
2: Pues hay muchísimos. Uno de ellos es la fecha de lanzamiento de la canción.
3: Sí, porque para los que no lo sepan, una de las normas de Eurovisión es que la canción debe ser publicada en los meses previos a cada edición. Actualmente la fecha límite es el 1 de septiembre del año anterior.
2: Así es, Javi. Y para comenzar a hablar de canciones que se retiraron por tema de fecha, vamos a empezar ya a mover nuestra famosa máquina del tiempo hasta la década de los 60.
0: Veo
3: que esto de tener que retirar canciones ya viene de antaño, ¿no?
2: Pues sí, fíjate tú, todo atrás que nos hemos ido en el tiempo. Y esto que suena de fondo es No pensar a me, de Claudio Vila, que fue la canción que iba a representar a Italia en 1967, pero que a última hora tuvieron que cambiarla.
3: Bueno, ¿pero qué pasó para que tuvieran que, que retirarla?
2: Pues resultó que la fecha de lanzamiento fue demasiado temprana. Y lo peor de todo, Javi... ...es que la organización no se dio cuenta de esto... ...hasta la misma semana del festival... ...así que con los ensayos ya empezados... ...tuvieron que cambiar la canción a última hora.
3: Bueno, hoy hoy en día con todos los preparativos... ...de producción y realización... ...eso de cambiar una canción en el último momento... Pues, bueno, sería impensable... ...¿y qué otras canciones han tenido que retirar por este motivo?
2: Bueno, pues hay muchísimas más... ...obviamente no tenemos tiempo para hablar de todas... <risa> ...pero lo voy a hacer de algunas... ...tan precoces, tan precoces... ...que se lanzaron años antes...
3: Yo, bueno, yo creo que eso ya es para pasarse un poquito, ¿no?, con la antelación.
2: Pues aunque no te lo creas, Javi, ha pasado más de una vez. Por ejemplo, la canción que eligió Alemania para Eurovisión 1999 resultó que había sido estrenada dos años antes. Aquel mismo año también pasó más o menos algo parecido con la canción de Bosnia-Herzegovina, que se descubrió que había sido estrenada en Finlandia dos años antes.
3: Bueno, ellos pensarían, cogemos esta canción que aquí no la conoce nadie y, y a ver si cuela.
2: Pues va, puede, puede que uno pensar en eso. Un caso parecido fue el de Hungría, en 2009, que intentaron también enviar una canción que había sido lanzada en Suecia cuatro años antes.
3: O sea que hay muchos ejemplos, ¿no? Veo que el tema de la fecha de lanzamiento es el que más dramas ha, ha ocasionado.
2: Muchísimos. Aunque, bueno, para dramas, los de Ucrania en 2010. Javi, atento porque ahí pasó de todo. Para que te hagas una idea, no retiraron una candidatura. Tuvieron que retirar dos
3: pues si ya es difícil tener que cambiar una, imagínate dos, ¿no? Dos canciones.
2: Ya ves, para que te hagas una idea del drama de aquel año, porque te resumo un poquito. Ucrania decidió que para 2010 iban a mandar una elección interna. Seleccionaron al un cantante llamado Vasily Lazarevich. Pero más tarde, a Ucrania le pareció que era injusto no haber hecho un concurso para que la gente votase quién les iba a representar en Eurovisión. Así que al pobrecito de, de Basili, con la canción ya grabada, le retiraron la candidatura. Bueno,
3: yo conozco a más de uno en España que si le hacen eso, pues se muere directamente.
2: De hecho, este chico se pilló tal cabreo que se negó a participar en aquella preselección.
3: Bueno, normal. ¿Y qué pasó finalmente?
2: Pues Bueno, hicieron una preselección con 25 canciones, que la ganó To Be Free, de Alyosha, que uh -huh. es la canción que escuchamos de fondo, pero resultó que esa canción se había estrenado dos años antes, así que tuvieron que buscar una nueva canción.
3: Bueno, pero a ver, ¿no hubiera sido más justo que fuese la subcampeona de la preselección o la que quedó
2: segunda? Bueno, eso hubiera sido lo lógico, pero Ucrania es especial y ellos decidieron que iban a descartar las 24 canciones restantes y le iban a buscar una nueva canción a la cantante.
3: Bueno, pues menudo cabrón se tuvieron que pillar los cantantes y artistas, que autores que participaron en la preselección, ¿verdad?
2: Me lo imagino. Y bueno, otro motivo más por el que las canciones se han retirado es que eh, actualmente, Javi, gracias a Internet, sí. los Eurofans ya conocemos las canciones que van a participar en Eurovisión desde prácticamente el mismo momento que son elegidas. Entonces comenzamos a opinar en las redes y en la prensa, escuchamos mucho sobre las canciones, y esto nos hace más o menos imaginarnos la, la, ¿cómo puede quedar esa canción en, en Eurovisión?
3: Sí, bueno, eso no es siempre es fiable, porque sabemos que hay canciones que tuvieron muy buena acogida y luego se pegaron un batacazo tremendo en Eurovisión, y también lo contrario, canciones que pasaron desapercibidas cuando se lanzaron y luego quedaron muy bien.
2: Pues sí, no te falta razón. No obstante, la reacción de Internet nos ha hecho perder alguna que otra canción, como la de Macedonia del Norte en 2013, que ellos iban a enviar a un dúo, Esmail Lozano, con una canción llamada Imperilla. Sin embargo... Tuvo tan mala mm, reacción eh, las, las redes sociales en internet Que decidieron que iban a cambiar la canción
3: Bueno, parece que con el cambio no mejoraron Porque todavía recuerdo el cabreo que se cogió Esma cuando los eliminaron en semifinales
2: No mejoraron No mejoraron, ah. se quedaron en semifinales Y el cabreo fue tremendo Aunque por aquella época por, por Al principio de la década de los 2000 Si había un país al que le gustaba retirar candidaturas Ese era Bielorrusia
3: Pues Bielorrusia tampoco tiene una trayectoria muy larga en Eurovisión como para tener un amplio historial de cambios.
2: Pues para que tú veas, ya su primera canción retirada fue Javi en 2005, el año después de, de debutar. Y la cambiaron por el mismo motivo que la de Macedonia en 2013, porque tuvo muy mala crítica en Internet. Pero como ya te he avanzado, ahí hay una, una racha entre el año 2010 y el 2013 en el que todos, todos los años elegían una canción y la cambiaban.
3: Bueno, pues sí que le cogieron el gusto a eso de, de cambiar candidaturas. ¿También fue por las malas críticas, como en el caso de 2005?
2: La de 2010 sí fue por ese motivo, por las críticas de Internet. Pero tienen un poquito de todo. En 2011 eligieron una canción que se llamaba Born in Belarus, que es esta que estamos escuchando y a la que después le tuvieron que cambiar el nombre por I am Belarusian. Uh -huh. Sin embargo, se descubrió que esta canción había sido estrenada antes de la fecha límite. Así que la tuvieron que descalificar y sacarse una nueva canción de la manga, que es la que fue Eurovisión, I Love Belarus.
3: Yo creo que la cuestión era llevar a Eurovisión algo con nombre patriótico que le gustara mucho a, a Lukashenko. Así ¿Y en 2012?
2: Pues en 2012 se hizo una preselección que la ganó a Liona con la canción All My Life, pero se vieron obligados a retirar la canción otra vez.
3: Un <risa> no sin tres. ¿Qué pasó en esta ocasión?
2: Pues que el presidente de Bielorrusia, sí, el mismísimo presidente de Bielorrusia, de Bielorrusia, reconoció que hubo un fraude en el televoto, así que cambiaron la candidatura.
3: Bueno, vaya tela con un casenco, ¿eh? se mete en todo. Aunque recuerdo que ella fue al año siguiente, ¿verdad?
2: Sí, ella fue elegida para ir a Eurovisión 2013, pero volvió a cambiar la canción porque se ve que no le gustaba mucho el tema con el que iba a ir.
3: Bueno, creo que Bielorrusia, Bielorrusia ha usado todos los motivos posibles para, para cambiar la canción. En fin, sorpréndenos con más motivos.
2: Pues, por ejemplo, motivos económicos. Y uno de los más recientes es el caso de Rumanía en 2016, que ellos eligieron canción, pero resulta que se acercaba la fecha del festival, le debían dinerito a la organización y perdieron su derecho a participar en Estocolmo.
3: Y es que lauer no acepta morosos.
2: <ríe> no, se ve que no. Y además se ponen muy serios con, con ese tema. Pues bueno, otro motivo, Javi, es que hay gente que a última hora se ha arrepentido de querer ir a Eurovisión. Y eso nos ha hecho perdernos un baladón como este.
3: Esto era de Albania en 2015, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: Así es, Javi. Es la canción con la que el Aida Dani ganó el festival que actualmente es la preselección de Albania para Eurovisión. Es un festival histórico que tiene unos 60 años. Pues bueno, pues finalmente el AIDA tuvo que ir a Eurovisión con una canción distinta. ¿El motivo? Pues fue porque su autor, el autor de este tema, que se llama Diel, se echó para atrás y no quiso ir a Eurovisión.
3: ¿Y ha pasado esto alguna vez más? ¿Que alguien se haya bajado del carro Eurovisivo después de ser elegido?
2: Pues mira, por ejemplo, ese mismo año, en 2015, en la preselección alemana, Andreas Kuhmer se proclamó, se proclamó el vencedor. Pero en la, en la mismísima gala, eh, ante la sorpresa de todos los espectadores, decidió que iba a renunciar a ir a Eurovisión y le cedió el testigo a Sofi, que fue la segunda clasificada.
3: Sí, sí, ante la sorpresa del público presente y los que lo estábamos viendo por la televisión que nos quedamos estupefactos. Es, bueno, el sueño de Coraje Segovia, de nuestra invitada de hoy, hecho realidad.
2: <risa> Totalmente. Bueno, y... También hay que decir que hubo canciones que se retiraron del festival porque no le gustaban al cantante o al equipo.
3: Bueno, es que yo siempre lo digo, a Eurovisión hay que ir con una canción que le gusta al intérprete y se sienta cómodo.
2: Así es, y este fue, por ejemplo, uno de los casos eh, de los que voy a hablar, que fue en 1978, cuando la canción griega no le terminaba de convencer al equipo, así que decidieron que le iban a cambiar. Uh -huh. También ha pasado en, casi todo, en casos más, más recientes, por ejemplo, en la década de los 2000, ...Francia cambió dos veces de canción por este motivo... ...en 2004 porque al cantante no le terminaba de convencer... ...no se veía seguro con esa canción... ...y en 2006 es un poquito más curioso... ...porque Francia eligió la canción de manera interna... ...y luego hizo un concurso para elegir al cantante... Uh -huh. ...lo que pasó fue que después se dieron cuenta... ...de que la cantante que había ganado... ...no encajaba con la canción... Entonces decidieron que iban a hacer una nueva canción a medida para ella y descartaron esa que tenían originalmente.
3: Como debe ser, claro. ¿Y algún caso parecido a estos?
2: Pues bueno, pues en 2016 Malta hizo una preselección. Entre los participantes estaba Iralosco, que los seguidores del festival mm. ya sabrán que es una leyenda eurovisiva en Malta, Total. que quedó segunda. Pues bueno, pues a ella se le permitió ganar, con, ganar, se le permitió participar con dos canciones y ganó con una de ellas. Pues bueno, pues a pocas semanas de Eurovisión Ella dijo que su canción no le gustaba Y la cambió por una nueva
3: Bueno, a mí eso me olía a que ella esperaba Ser una de las favoritas en las casas de apuestas Y como no lo fue, la cambió, ¿no?
2: <risa> yo no lo descarto Porque además la presentó la última de todas las canciones <risa> Si no recuerdo mal Sí, sí. Eh, Que ya las había, Cuando ya había escuchado todas sus rivales
3: <risa> Y dijo, a ver, a ver cuál, Pero... con cuál puedo quedar bien
2: Pero bueno hay que decir que en Eurovisión también nos hemos encontrado con situaciones en las que la favorita se ha retirado del concurso.
3: ¿Qué canción estamos escuchando, Dani?
2: Pues mira, pues esta canción que suena es una de mis favoritas de la historia de Eurovisión y es la canción de Líbano 2005. ¿De, ¿Del Líbano? Sí, del Líbano. O sea, el Líbano, Líbano preparó, ha participado en Eurovisión. Eh, bueno, preparó su debut para esta edición de 2005, Ajá. porque ellos iban a aprovechar que Israel no participaba ese año uh -huh. y presentaron una canción, que es esta, y tal, tal y como se presentó, rápidamente se convirtió en una de las favoritas de aquel año.
3: Hombre, la verdad es que escuchándola así ahora un poquito de fondo es una canción bastante bonita, ¿y qué les hizo retirarse?
2: Pues nada, que a última hora Israel dijo que sí participaba. Y esto pues ponía un poquito en jaque la candidatura del Líbano, Porque las normas de Eurovisión, como ya hemos hablado en programas anteriores, obligan a emitir todas las actuaciones. Pero claro, en Líbano está prohibido emitir en televisión con contenido israelí. Así que se encontraron ahí en jaque y tuvieron al final que retirarse.
3: Hay la política una vez más, ¿eh? Bueno, una lástima. Yo creo que hubiera ganado Grecia igualmente ese año. Pero yo creo que la votación hubiera igual hubiera sido un poquito más ajustada.
2: Pues puede ser. Y bueno, algo parecido pasó en 1974, el año que ganó ABBA con Waterloo. Aunque bueno, a lo mejor ganó con tanta facilidad porque se quitó a su rival directa, que era Francia.
3: ¿Y qué pasó para que Francia se retirase?
2: Pues bueno, pues la misma semana del festival falleció el presidente de Francia y su funeral se programó en la Catedral de Notre-Dame el 6 de abril, que era el mismo día que se celebraba Eurovisión. Así que Francia se tuvo que retirar del concurso en señal de luto.
3: Bueno, pues en una época en la que las canciones en francesa arrasaban en Eurovisión, quién sabe si Francia hubiera ganado aquel festival del 74. Y bueno, cambiado completamente la historia de la música, porque aquella victoria de Hada, bueno, marcó un antes y un después en Eurovisión y, y en la música pop.
2: ¿Quién sabe, Javi? Y bueno, hay muchos más países que se han retirado por coincidir Eurovisión con otros acontecimientos, pero esos no eran claros favoritos.
3: A ver, ¿como cuáles?
2: Mira, por ejemplo, tengo una historia muy curiosa que es la de Grecia en 1986, que su cantante Polina se tuvo que retirar por unas amenazas.
3: ¿Amenazas? Pero a este,
2: a este nivel llegamos ya. A ver, ¿qué, ¿qué pasó? Pues sí. Bueno, resulta que Polina se topó con un señor llamado serafín que era arzobispo de la Iglesia Ortodoxa. Que amenazó con excomulgar tanto a la cantante como a toda la, toda la delegación de Grecia si estos participaban en Eurovisión. El motivo era porque el festival coincidía con el Sábado Santo de la Paz Ortodoxa.
3: Bueno, vaya tela con el señor Serafín, ¿cómo, ¿cómo se las gastaba?
2: Ya ve, yo creo que es que él mmm, tendría algo en contra de Polina porque en 1994 Eurovisión volvió a coincidir con esta festividad. ...y Grecia participó con total normalidad y nadie se quejó.
3: Bueno, ¿hay alguien más que haya sido amenazado para no ir a Eurovisión?
2: Bueno, amenazado no sé, pero sí tenemos más retiradas por coincidir con otros eventos. Por ejemplo, en 1995 se retiraron dos canciones. Una de ellas, la de Yugoslavia, porque coincidía con el aniversario de la muerte de Tito... ...y otra la de Israel, que retiraron la canción Baila Laica, que era como se titulaba... ...porque coincidía Eurovisión con el Día del Recuerdo celebración que también coincidió con el festival de 1980 y que llevó a Israel no solo a retirar su canción, sino a renunciar por completo a la organización del festival. Bo,
3: otro motivo más por el que nuestra Betty, mi ciego, tendría que haber ganado el año antes. En España no hubiese coincidido con nada.
2: Ah, totalmente, Betty debería haber ganado y hubiésemos tenido un festival oh, claro, en España Claro que sí Y bueno, ya voy a cerrar esta sección con canciones que se retiraron por cuestiones políticas
3: Mira, muy al hilo de, del tema de la semana pasada Si alguien no lo escuchó, que recuerda que puede hacerlo en la, en la web de COPE, en cope.es
2: Pues bueno, sigo hablando de Israel Y voy a destacar un caso de la edición que celebraron en 1979 Que es la canción de Turquía
3: Uy, Turquía, Israel, ya, ya imagino qué pudo pasar
2: pues lo que pasó fue que Israel, que era el país anfitrión, eh, celebraba el concurso y muchísimos países de Oriente Próximo empezaron a hacerle presión a Turquía para que retirase su candidatura. Y finalmente, pues lo hizo.
3: Ah, y la política siempre salpicando a Israel en Eurovisión, ¿eh?
2: Pues sí. Y otro país que no se libra de polémica es Rusia.
3: A ver, cuéntame qué canciones han tenido que retirarse por polémicas con Rusia... ...porque va que la lista puede ser muy al muy amplia.
2: Bueno, pues esta, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo... ...que es la canción de Georgia para Eurovisión 2009... ...año que el festival se celebraba precisamente en Moscú. Y esta canción se titulaba We Don't Want a Putin... ...que, al decirlo así de rápido, parece que está diciendo... ...no queremos a Putin. Es
3: que un poco descarados los de Georgia, ¿no?
2: Bueno, y mucho más si tenemos en cuenta que un año antes, en 2008... Hubo ahí jaleillo entre Georgia y Rusia en la guerra de Osetia del Sur. Así que, por esto, Eurovisión, la organización, invitó a Georgia que cambiasen esa canción porque tenía un fuerte matiz político. Georgia no quiso cambiar la canción, así que tuvieron que ser descalificados.
3: Bueno, yo creo que entre una cosa y otra Moscú 2009 no pudo ser más polémico. Y otro día tenemos que hablar de las polémicas de aquella edición, que también son muchas.
2: Pues sí. Y bueno, y voy a cerrar con uno de mis eurodramas políticos favoritos de estos últimos años que también tiene que ver con Rusia, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania.
3: También reconozco que es uno de mis eurodramas políticos favoritos, la verdad. Y que para una sección entera, ¿eh? como la de Armenia y Azerbaiyán de la semana pasada.
2: Pues mira, te tomo la palabra, tendremos una sección entera dedicada a este conflicto, así que voy a hacer una mención rápida a dos canciones que este conflicto nos ha quitado en los últimos años y ya otro día hablamos de ello en más profundidad, ¿vale? Sí,
3: me parece estupendo.
2: Bueno, pues la primera de ellas es la canción que escuchamos de fondo, que era la propuesta de Rusia para Eurovisión 2017, festival que se celebraba en Ucrania. Y la cantante Rusia, eh, Rus, rusa, eh, Yulia Samilova, contaba con un veto que le prohibía entrar en territorio ucraniano se invitó a Rusia a cambiar de artista, pero ellos se negaron, así que prefirieron retirarse de la competición.
3: Bueno, yo recuerdo ahí a Jon San pasándolo mal, eh, pasándolo mal.
2: Sí, aquello manchó bastante la imagen del festival porque salía muchísimo en la prensa por el conflicto de Ucrania y Rusia y no le hizo nada de gracia.
3: Bueno, yo trabajaba en ABC y tuvimos varias secciones de televisión hablando precisamente de, de esta polémica. Y bueno, mm. Dani, cuéntame para acabar, ¿cuál es la otra canción que se retiró a causa de este conflicto?
2: Pues la tenemos muy reciente, Siren Song de Maruf, que fue la canción que ganó la preselección de Ucrania el año pasado y que tenía todas las papeletas para triunfar en Tel Aviv 2019. El motivo de su retirada es curioso porque la propia Ucrania se boicoteó, boicoteó, boicoteó a Maruf porque tenía vínculos con Rusia. La cantante le pusieron un contrato tan abusivo, tan abusivo, que lo compartió en redes sociales y muchísimos artistas se solidarizaron con ella.
3: La verdad es que a mí me hubiera encantado ver a Maru Fén en el Festival de Tel Aviv y no sé en qué puesto hubiera quedado. ¿eh? La verdad, yo creo que un top 3, top 5, desde luego probablemente lo hubiera sí, conseguido. Sí, opino lo mismo. Bueno, Dani, ha sido un gustazo hablar de estas canciones que se quedaron a las puertas de Eurovisión y de alguna manera, pues no, pues rendirles un merecido tributo.
2: Igualmente, bueno, alguna que otra se nos ha tenido que quedar atrás porque no tenemos más tiempo, pero sí, aquí le hemos hecho un pequeño homenaje a esas canciones.
3: Bueno, y como nos gusta tanto a los dos, nos vamos a despedir escuchando un poquito de, de, de la canción de Maru, ¿vale?
2: Perfecto. Adiós. Muchas gracias, Javi. Nos vemos el próximo día. Adiós, Dani. Chao.
3: Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado. ¡Sí!
3: Bueno, acabamos de hablar con Daniel Márquez sobre las canciones de Eurovisión que fueron elegidas para competir, pero que nunca llegaron al festival. ¿Qué hubiera pasado si esas canciones hubieran concursado? ¿Habrían ganado? ¿Habrían triunfado comercialmente? Bueno, porque ganar es el objetivo final de Eurovisión, pero ojo, porque no siempre la canción que gana se convierte en la más exitosa de su jornada. Y precisamente de eso nos viene a hablar hoy Óscar Cabaleiro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
6: Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, muy bien. A ver, cuéntanos, ¿sabes esas canciones que no ganaron, no? Pero que fueron más exitosas incluso que las propias ganadoras.
6: Sí, hoy vengo a hablaros de esas canciones que participaron en el Festival de Eurovisión y a punto estuvieron de resultar ganadoras, pero después del festival eh, consiguieron tener mucho más éxito
3: que los temas vencedores. Uh -huh. Bueno, pues para iniciar este juego propongo una que conocemos todos, seguro. Conocidísima, ¿verdad, Oscar
6: Sin duda, Javier. Si es que eh, vamos a empezar hablando del Reino Unido y diciendo que en la actualidad es uno de los países con peores clasificaciones en el Festival de Eurovisión. Pero esto no ha sido así siempre y históricamente ha sido uno de los países más exitosos y además es que casi siempre partían como favoritos. Eh, esto lo demuestran, aparte de sus cinco triunfos, pues un total de 15 veces que quedaron en segundo lugar.
3: O sea que es verdad que en el, en el pasado siempre llegaban con esos aires de victoria, ¿no? Y la prensa británica, bueno, pues hacía eco de ello, claro.
6: Sí, se hacía eco de ello tanto que eh, los titulares, el día del festival de 1968 en Londres, eh, decían algo así como... ¿Quién va a quedar segunda detrás de, de Congratulations, no? Estamos hablando de Congratulations, de Cliff Richard, la canción que estamos escuchando.
3: Estaban subestimando a nuestra tanqueta de leganitos, nuestra Masiel, que en la penúltima votación le hizo perder por tan solo un punto, ¿verdad?
6: Totalmente. Eh, aunque Congratulations lo ganó, eh, es verdad que fue la canción más exitosa de esa edición. Y llegó a vender más singles en España que el propio La La La. Es, además, eh, una de las canciones más populares de, de Eurovisión y de la cultura de la música pop en el Reino Unido.
3: Bueno, a mí me da igual todo. El triunfo fue nuestro y es lo que cuenta. Aunque hay que reconocer que es verdad que ha sido uno de los bueno, grandes hits del festival.
6: Y con motivo de la celebración del 50 aniversario de Eurovisión, eh, se celebró una gala televisada en Copenhague en el año 2005, eh, donde, aparte de contar con el honor de ser el tema con el que se llamó esa gala especial, Congratulations, pues eh, fue también elegida como una de las mejores eh, canciones de la historia de Eurovisión. Pero finalmente quedó en el octavo puesto ese año.
3: Bueno, merecido, merecido. Hay que recordar a nuestros siguientes mm -hmm. que este concurso especial lo ganó Waterloo de Aba. Y en segundo puesto quedó este tema que vamos a escuchar ahora.
0: Penso que un la faccia di Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare, volare.
3: Bueno, bueno, es que esto ya, esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto directamente es historia y... de la música
6: Totalmente. Estamos en el año 1958 y quedando en tercer lugar detrás de Países Bajos y Suiza, voló, como dice la canción, en Italia en una era post-festival con el gran Domenico Moduño y, y Volare, tal, tal y como se conoce a Nel Blue y Pinto di Blue que es el título original de la canción.
3: Uh -huh. La canción fue un éxito comercial a nivel internacional, ¿verdad?
6: Sí, sí, y con el paso del tiempo eh, se convirtió en una de las más eh, representativas de la historia eh, musical italiana. Eh, además alcanzó el número uno en el Hot 100 de la revista estadounidense Billboard, y la misma publicación lo reconocería después eh, como el mejor sencillo de ese año, en 1958. Eh, gracias a Volare, eh, Moduño se convirtió en el primer ganador de un premio Grammy por la grabación del año y la canción... En el año, al año siguiente, en el año 59, y siendo además el único en lograrlo sin haber cantado en inglés, que esto tiene mucho
3: mérito. Uh -huh. Creo que además el tema se ha, bueno, se ha versionado en distintos idiomas, ¿no?, se ha traducido a varias lenguas.
6: Sí, efectivamente, y aparte varios idiomas, pues lo han versionado eh, muchísimas estrellas, eh, entre, ellos, entre otros, pues, eh, yo qué sé, Frank Sinatra, los Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney, yo que sé, hasta gente de como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli o Il Bolo, de los que hablamos el otro día.
3: Una pregunta, ¿cuántos millones de copias vendió esta canción exactamente?
6: Pues esta canción eh, ha llegado a vender hasta 22 millones de copias en todo el mundo. Madre mía. Eh, Que esto lo convierte en uno de los temas más populares de la historia del festival. Y además es la canción más exitosa del Festival de San Remo.
3: Y junto a algo pequeñito, de Daniel Dijes, la única <risa> canción que se ha vuelto a cantar en Eurovisión sin ser la ganadora. Igual que tampoco ha ganado este tema que vamos a escuchar a continuación. A ver, Oscar, háblanos de Gina G.
6: Pues nos vamos cuatro décadas más adelante, estamos en el año 96, en Oslo, y en esta década de los 90 eh, parecía que la música de baile pues, no conseguía adentrarse del todo en, en el Festival de Eurovisión, ¿verdad? Es como si el tiempo se hubiera parado y seguían triunfando canciones lentas, todavía mmm, estaban todos esos temas folk, new age como la que ganó ese año eh, por Irlanda, la canción The Voice de Immer Queen. Uh -huh. eh, sin embargo, el Reino Unido, eh, cuna de la música pop, siempre era pionera en traernos al festival los temas más actuales, ¿no? Del panorama musical en general, lo que escuchaba la gente de la calle, ¿no? Y Gina G, eh, que es la cantante que estamos escuchando, eh, venía desde Australia a hacernos bailar con este U.A. Oh, just a Little Beat, que era un tema de Eurodance Pop, ...y se trata de la canción más moderna de esa edición... ...que además se conserva fenomenal, ¿no? 26 años
3: después... Supongo que era la favorita para ganar, ¿no?
6: Sí, efectivamente, era la favorita... ...el Reino Unido lo intentó todo para conseguir... ...esa victoria que tenían negada desde el año 81... ...y sobre todo después de que sus vecinos irlandeses... ...les habían ganado, bueno, habían ganado tres veces el festival... ...en los últimos cuatro años... Así que, pues, eh, como decía, lo dieron todo, vistieron a Gina G de, de Paco Rabanne con uno de los vestidos, de los vestidos más recordados de, de la historia del festival, pero Irlanda les volvería a rematar en triunfo ese año.
3: Bueno, no ganaron en Oslo, pero sí en los charts, y es que este tema estuvo 27 semanas en lista, ¿no? Creo que es el éxito más grande de ese año y de esa década.
6: Sí, llegó al número uno en países como Israel, estuvo en el top 10 en la mayoría de los países europeos en algún momento, desde que, se, desde que participó en el festival, y además la canción viajó también fuera de nuestro continente. Eh, llegó incluso al top 5 en su Australia natal eh, y al número 12 en Estados Unidos, también en la misma lista que mencionábamos antes, Billboard, en donde permaneció durante 30 semanas seguidas.
3: Uh -huh. Bueno estamos ante una de las canciones más populares, no ganadoras de Eurovisión, que es el tema que estamos tratando aquí un Oscar, que tuvo que conformarse con un segundo puesto, bueno no, ni siquiera no, ni con un segundo, con un octavo, ¿no?
6: Que va, que va, si sí, al final quedó octava en la, en la clasificación Madre final, en el, en el festival de Eurovisión.
3: Sí. Fíjate, ¿eh? un éxito en toda la regla, quedando octava, ojo. Bueno, vamos a escuchar mm. otro hit británico que estuvo en Eurovisión y que tampoco ganó. I Bueno, a ver, cuéntanos cositas de este I Belong de cathy Kirby
6: Pues eh, a nadie le gusta quedar en segundo puesto en Eurovisión, yo creo, ¿no? Sobre todo cuando o en una preselección cuando, cuando ves que tienes tan cerca el triunfo pero lo que nadie debería de gustarle a ningún cantante que vaya a actuar en Eurovisión es actuar en segunda posición.
5: Bueno,
3: es que esto no es una buena noticia, sino todo lo contrario, es el puesto maldito.
6: Sí, efectivamente, a lo mejor, eh, bueno, los oyentes Eurofans lo saben eh, al dedillo seguramente, pero mucha gente no lo sabrá, y es que en los más de 60 años de la historia del festival ningún país ha logrado ganarlo actuando en esta posición.
3: Igual por eso Amaya y no eh... ganaron Eurovisión, claro, igual fue por eso. <risa>
6: Y por alguna otra cosa más, ¿no? Yo creo que sí. Pues es que tenemos que remontarnos hasta el año 1965 y seguimos con el Reino Unido a vueltas, como tantas otras veces la gran favorita al, al triunfo en el festival que se celebró en Nápoles con este tema que estamos escuchando, eh, I Belong de Cathy Kirby, que se tuvo que conformar con ser segunda tras eh, Luxemburgo con la gran Franz Gall y su Poupet de Cirque, Poupet de Saint".
3: Bueno, un, un, un temazo también, aunque creo que no llegó como favorito, ¿no? A, a, al festival.
6: Sí, efectivamente, en esa época eh, todas las canciones eran como mucho más clásicas, había muchísimas, muchísimas baladas y por eso esta canción no partía como las favoritas inicialmente, porque este estilo jazz todavía no era habitual en el festival y además recibió muchísimas críticas eh, previas al festival porque decían que la cantante, pues, que no era una gran intérprete, que no tenía una gran voz pero, sin embargo, en este caso sí podemos decir que la canción ganadora obtuvo mucha fama y reconocimiento posterior al
3: festival. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir hablando de segundas ganadoras y vamos con un bloque actual y reciente en la memoria de los eurofans y oyentes del podcast. Estamos hablando de los temas que quedaron en segundo lugar en los dos últimos años, en el 2018 y en el 2019. <tose> Y es que en 2018 en Lisboa irrumpió como el mismo título de la canción Fuego la gran estrella griega Eleni Foureira representando a Chipre, Oscar.
6: Efectivamente, Fuego que además podría llevar al lado de su palabra el término inglés que usamos mucho en Eurovisión, Rower.
3: Perdón, o sea, perdón, espera, espera, Oscar, aquí me he perdido, que es un, que es un Grower, esto, esto es nuevo para mí y yo me considero eurofan, o sea, que no sé qué es esto.
6: Pues esto tienes que saberlo, porque todos los Eurofans siempre hablamos de Growers cuando llega la época del festival. Uh -huh. Y esto es una canción a la que inicialmente pues, no haces mucho caso, eh, pues porque o bien te suena ya conocida, un poco vulgar, algo que ya has oído, ni fu ni fa, pero que cada vez que lo escuchas pues, te va gustando más.
3: Ah, Eso vale, vale. Drawer Me lo apunto, ¿eh? En el diccionario eurovisivo, Drawer, ok, vale.
6: Pero en este caso no, no fue solo porque el público se quedó con el sonido de fuego en la cabeza, seguramente, pero es que cuando Lenny Fureira empezó sus ensayos en Lisboa, eh, todos nos dimos cuenta de que estábamos ante un potencial caballo ganador. Ah,
3: qué importantes son las presentaciones de las canciones, ¿eh?
6: Yo creo que son posiblemente los tres minutos más aprovechados sobre un escenario de Eurovisión,
5: sí, 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 con sí. un artista
6: que llenaba el escenario, eh, una coreografía rompedora, eh, un look de lo más acertado y acorde con la canción. Bueno, yo creo que chapó, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, a punto estuvo de quitarle el triunfo a la favorita, Neta de Israel, que es con la que abrimos siempre el podcast, que bueno, finalmente uh -huh. sería la, la ganadora, pero hay que decir que ambas canciones funcionaron muy bien, ¿no? Pues festival.
6: Sí, las dos tuvieron muchísimo éxito, eh, pero Fuego además eh, recorrió toda Europa y consiguió ser número uno en España y en Grecia. Y un gran éxito también en países eh, como Suecia, como Chipre, Albania, Israel, Bélgica y, y además es que hay que decir que es el mejor puesto de la historia de Chipre en Eurovisión.
3: Bueno, yo tengo que decir que ha sido duro, que hayamos tenido que esperar hasta el tercer podcast para escuchar esta maravilla que es Fuego, pero ojo a la segunda del año pasado. Bueno, de nuevo Italia quedándose a las puertas del triunfo, esta vez con Soldi de Mahmoud, Oscar.
6: Pues sí, eh, tanto Suecia como Italia y como Países Bajos figuraban en todas las piñelas para, para alzarse con el triunfo el año pasado. Pero finalmente pues lo haría Países Bajos con, con Duncan Lawrence y su Arcade. Pero sí que hubo una segundona que triunfó muchísimo después del festival, y esta fue Soldi de Mahmud, eh, como bien has presentado. Eh, otro tema que salió del festival de San Remo, en donde lo ganó, y además con un look muy urbano y rompedor, ¿no? Algo que no se había visto pues ni en San Remo ni en Eurovisión hasta el momento. Y es que podemos decir que este es el primer tema trap en la historia de, de Eurovisión, ¿no? Uh
3: -huh. Y tiene un récord detrás, ¿verdad?
6: Sí, eh, tiene un récord porque se ha convertido en la canción con más reproducciones en Spotify... En la historia de Eurovisión. Jolín. Y además es que ha llegado al número uno, aparte de en Italia, pues también en Israel, en Grecia y en Lituania. O sea, países que habitualmente no son tan fans, digamos, ¿no? de la música mediterránea.
3: Y muy merecido. ¡Ganadora! ¡Ganadora! <risa> Era mi favorita el año pasado y al final, bueno, pues segundones, medalla de plata. Casi, casi. Bueno, Óscar, muchas gracias por este repaso a las segundonas exitosas de Eurovisión. Y bueno, vamos a seguir hablando de segundones Así que muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas
6: Muy bien, hasta el próximo programa Javier
3: Me, me voy a quedar escuchando un poquito de Sol, que no puedo evitarlo Sí, sí <risas>
0: Soldi. è difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio lasci casa in un giorno tu, dimmi se... volevi solo soldi soldi come se avessi
4: avuto soldi soldi lasci la città ma nessuno lo sa ieri ieri qua ora dove sei papà mi chiedi come Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tú sientes lo mismo que yo.
3: No solo los malos resultados han, han acompañado la trayectoria de España en Eurovisión Al menos en los últimos 25 años También ha habido polémicas que han empañado muchas de las preselecciones Que han servido para elegir a nuestros representantes Así que vamos a poner de nuevo la máquina del tiempo en marcha Y vamos a repasar con Iván Iñarra algunas de ellas Buenas tardes Iván
7: Muy buenas Fabi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans, pues así es Oye, dice las crónicas que una vez en España hicieron una preselección para
3: Eurovisión, sin problemas, tranquila, pero que nadie se acuerda. No, vamos, yo desde luego no me acuerdo, la verdad. Es difícil recordar una preselección sin dimes y diretes aquí en España. Bueno, ¿cuándo empezaron las preselecciones en España y cuál fue la primera gran eurocontroversia made in Spain, Iván?
7: Pues mira, muy poca gente sabe que España debutó en Eurovisión en el 61, pero con una preselección, es decir, la mítica Estando Contigo, que estamos escuchando, ganó nuestra primera previa. Eso sí fue una preselección vía radiofónica. Eh, Televisión Española organizaba preselecciones de forma normal durante los primeros años y dejó de hacerlo cuando Eurovisión empezó a hacer, a hacer un poco lo más. Y claro, fueron las elecciones de Rafael y Serrat Massiel, ¿no? La primera preselección polémica fue la del año 65, donde un jurado Eligió votando a mano alzada de nuevo a Conchita Bautista, incomprensiblemente, con qué bueno, qué bueno, que escuchamos, sobre la mítica y maravillosa, esos ojitos negros del dúo dinámico.
3: Bueno, y eso que parecía que en aquella época todo estaba atado y, y bien atado, pero ya vemos que no. ¿Cómo fueron las preselecciones de los 70 después? Ya hablamos en nuestro primer programa en pasaporte a, a Dublín, en el 71, que transcurrió más o menos con normalidad, bueno, quitando los celos que le tenían sus compañeras a, a nuestra madrina Karina. Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasó?
7: Pues mira, tras el fracaso de Conchita con su cero, qué bueno, qué bueno, en el 65, se comenzó a elegir directamente al artista en los cuatro años siguientes, auténtica época dorada con Rafael, Maciel y Salomé. ...Salomé fue la primera que vivió una preselección en español ...donde ella cantaba todas las canciones... ...y se elegía el tema nada más... ...luego uh -huh. el 70 tuvo un intento de Melody Festival... la española... ...donde cada canción la cantaban dos artistas... ...se elegía la canción ganadora... ...y luego se votaba qué artista iría... ...entonces eh, entre ellos estaba Julio Iglesias... ...claro que había ganado Benidorm... ...con La vida sigue igual... ...su equipo se leyó muy bien la letra pequeña... ...y que decía bueno ya que participan dos... ...luego entre los dos se elige qué artista va... ...con la canción ganadora... ¿Qué pasa? Que si el otro artista no era español, pues lógicamente no iba. Y claro, le pusieron de contrincante con la mítica Wendolin a una armenia llamada Rosy Armen, que <ríe> pues eh, no pudo hacer nada, la pobre Ante Julio.
3: Madre mía, madre mía, luego, o sea nada. que estaba casi sí. hecho para Julio Iglesias.
7: Claro, claro, la canción era buena. Y luego sí. ya tras ese pasaporte a Dublín del que hablamos en nuestro primer programa, vinieron otra vez elecciones internas, como Mosedades, Pérez y Stivalis. Y luego Televisión Española organizó en el 76 una preselección que resultó tan polémica que habría que esperar 24 años hasta el año 2000 a que se organizase
2: otra. Buenas tardes. Hoy Voces a 45 se va a transformar en un festival de canciones. Un festival de canciones para que ustedes, a través de una votación popular, puedan elegir la canción que va a representar a Radio Televisión Española en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión que se celebrará en la ciudad holandesa de La Haya el próximo día 3 de abril. Entre los votantes de la canción ganadora se sortearán tres premios iguales. Tres premios consistentes en un viaje y estancia para dos personas en Holanda durante los días 29 de marzo al 4 de abril.
3: Bueno, por favor, qué seriedad. Oye, cuéntanoslo todo, qué pasó aquí en esta preselección.
7: Pues mira, la idea era fantástica. Eh, se organizaron tres galas televisadas y se eligieron a 14 artistas. Cada uno tenía que presentar dos canciones. Eran artistas, a ver, no eran de primera fila, pero bueno, habían tenido por lo menos algún éxito. Uh -huh. eh, el público lo que hacía era elegir entre las 28 canciones... Enviando cupones de voto que venían en las principales revistas y magazines de la época a la ganadora Lo que quería hacer Luis Español era una elección de voto popular 100% Claro, uh -huh. estábamos en plena transición
3: Bueno, la idea era muy apropiada ¿no? para aquellos tiempos Supongo que la gente pues participó bastante, claro
7: Efectivamente, pues hubo casi 85.000 votos enviados en cupones cada uno tenía que tener una fotocopia del DNI del, vo del votante y una persona un voto. Con lo cual, es decir, uno no podía enviar eh, 20 votos, por ejemplo. Uh -huh. Todo muy legal, pero claro, quien hace la ley hace la trampa.
3: Ay, a ver, explícate que los tienes en asco. A ver, ¿qué pasó ahí? <risa>
7: pues mira, esto de unirse ahora, ¿qué hace la gente? Plataformas de voto. Como hacen en los realities en redes sociales, que es más antiguo esto que el hilo negro. javi El equipo del <risa> cantante Braulio, el canario Braulio, Cogió la furgoneta de un amigo, se recorrió a la isla de Gran Canaria con una fotocopiadora, iba por los pueblos de la isla, enchufaban cupones de la fotocopiadora e iban pidiendo a los vecinos el DNI para fotocopiarlo y así enviar a Televisión Española. Voto y ah, DNI. Madre mía. Los canarios, cuando se trata de estos concursos, se vuelcan no con sus candidatos. O sea que legal fue, pero un poco inflado también.
0: Entonces
3: la victoria de Braulio ¿Se puede considerar un tongo? ¿Hubo polémica? Polémica hubo muchísima
7: A ver, el tongo no fue tongo porque como te dije Era legal, pero claro, la gran favorita La estamos escuchando, era la canción Si tú fueras mi mujer, del mallorquín Lorenzo Santamaría Que era todo un sex symbol en la época si tú fueras mi mujer, fue un éxito de ventas en España y uno de los hits del año 76. En cambio, la canción Sobre las palabras de Braulio, que es un gran artista y es un exitosísimo productor en Miami, pues no cuajó, era muy clásica, llegábamos muy tarde, ese tiempo ya había pasado. Así que entre el escándalo de los votos inflados y el fiasco de que la mejor canción no ganase, en televisión española el tema de preselección con voto popular fue tabú durante casi un cuarto de siglo.
3: Bueno, pasaron los años, es verdad que no hubo preselecciones públicas, pero bueno, en el siglo XXI, cuando volvieron a Televisión Española, la verdad es que seguimos, tu que seguimos tuviendo muchos escándalos. ¿Qué preselecciones consideras como las más escandalosas de este siglo?
7: Es que hay que hablar de eso, de las más escandalosas, No puedo hablar de las más exitosas. Porque estamos aquí esta mañana, vamos. Claro, claro. Entonces hay que elegir. Entonces La historia con H mayúscula y la historia con H minúscula Elegimos 2008, sin duda alguna ¿Por qué? Porque era una muy buena idea Que era dar la oportunidad a los españoles De votar por cualquier canción que se presentase ¿Qué pasa? Que se convirtió en un poco Un monstruo devorando a sus
3: hijos Como el Saturno de Goya Bueno, no me digas más, que vamos a hablar de Chiquilicuatre Segunda vez que suena el chiqui chiqui en el podcast en tres programas. Esto no puede ser.
5: <risa>
7: es que, a ver, efectivamente, no puede. en un repaso como el doy no puede faltar. Y bien lo sabe nuestra invitada de hoy de lo que hablo. Sí, bueno, sí. por resumir un poco y refrescar la memoria, que hace ya 12 años de aquello. 2008, eh, la plataforma MySpace, eh, televisión española, se, hay, se unen y reciben miles de temas de todo tipo de pelaje y sin filtro alguno. Querían hacerlo tan transparente, tan democrático y tan todo, que claro, se les colaron miles de propuestas eh, chistosas, ¿no? Entonces, una cadena privada de televisión presenta de broma a uno de los personajes de su programa estrella, y el país entero sigue el chiste. Cuando Televisión Española intentó hacer algo ya era tarde, fue un poco un gol en propia puerta. Uh -huh. Y claro, el chiqui chiqui fue un fenómeno social, lo cantaban en los recreos de los coles, en la cena de amigos, en las reuniones familiares... Fue un fenómeno que mezclaba un poco el a ver hasta dónde llega la broma y luego, por otro lado, el vamos a reírnos de toda Europa. Claro, lo primero se materializó, llegó hasta el final. Lo segundo no pasó, porque chiquilicuatres eurovisivos ya había habido unos cuantos que se habían intentado reír también de Europa. Y el español, pues, fue uno más.
3: Uh -huh. Recuérdame, recuérdanos cómo quedó, porque luego mucha gente dice que quedó muy bien. Yo, por ejemplo, otro día tuve una, una comida y un amigo me dijo, oye, que el chiquilicuate quedó quinto. Y dije, bueno, no, quinto no. ¿En qué puesto quedó, Iván?
7: <risa> A ver, esa es otra, porque quedar bien. Para los estándares españoles de este siglo, sí, quedó bien. Quedó el 16.
3: Bueno, pero es que no quedó ni 5, ni 3, ni top 10, ni nada. O sea que, bueno, la broma no, no, llegó no, no, hasta no, no. donde llegó. Bueno, desafortunadamente no fue la última elección polémica, ¿verdad? Pues no. Estamos escuchando a Melody, una de las favoritas de 2009. ¿Qué pasó con ella, Iván? Pues mira,
7: en 2009 eh, intentamos arreglar un poco aquello, de nuevo preselección abierta, se consigue convencer a artistas de primera fila como Melody o Soraya y las dos empataron. Eh, todo el mundo hoy prácticamente está de acuerdo, a toro pasado claro, con que Melody tenía que haber ido a Moscú. Hubo un empate entre ellas dos. En el 2010, al año siguiente de lo de Melody Soraya, pues bueno, otra vez nuestra invitada Coral Segovia sufrió la inoportuna presencia de otro personaje, John Cobra, que desestabilizó toda la preselección. Uh -huh. Y ella sintió lo que calificó como una puñalada trapera de televisión española, así lo contó en una entrevista. Ella fue liderando la votación popular desde el primer día, sin embargo, el jurado en plato no la apoyó. Y luego ya, por ejemplo, 2011, pues donde el jurado forzó a la gallega, Lucía Pérez, a ir al festival con una canción que ella no quería.
3: El que me quiten lo bailado, va... oh, exactamente. Una canción muy del gusto de Boris y Zaguirre y entre ellos eh... ahí apañaron el, la cosa. Bueno, vaya panorama, uh -huh. al menos Pastora Soleno tuvo problemas en 2012 en su preselección y ganó Quédate Conmigo, que era, que era la mejor canción, obviamente.
7: Eh, claro, porque viendo los precedentes lo que hizo fue hacerla competir con otros dos temas mucho más mediocres claro. y aún así la propia pastora no las tenía todas consigo. Porque es una mujer lista, Años, sin
3: duda, vamos.
7: Hombre, y muy bien, muy, muy bien aconsejada, sí, sí. Al año siguiente, el sueño de Morfeo, en 2013... Eh, también intentó hacer una preselección a lo Pastora pero su canción favorita, esta vez la eliminaron en un voto por internet imagínate, 2014 polémica entre Ruth Lorenzo y Brequet con otro empate que dividió al mundo Eurofan 2015 Durne dijo yo voy directamente con Amanecer, ni preselección, ni nada y en el 2016 la gran polémica de Varey con su canción en inglés y la polémica con la Real Academia y luego ya el último, penúltimo vamos a decir, como siempre, gran drama
3: 2017 a ver, somos todo oídos. Ay, me sigue doliendo cada vez que lo escucho, Ay. la verdad.
7: Ahí estábamos en que, bueno, pues el, el bueno de Manuel Navarro sufrió la ira de parte del Eurofanato, cuando en una polémica votación donde las reglas se habían cambiado para que en caso de empate, como pasó con Soraya y Ruth Lorenzo, no prevaleciese el voto telefónico, sino el del jurado... Fue precisamente el jurado el que le alzó por encima de otra eterna aspirante, la talentosa Mirela con la que había empatado a, ju a puntos. Bueno, en el plató de televisión hubo una batalla campal, el joven de Sabadell relacionó con una peineta a los que le estaban insultando y eso hizo que el camino de Manel hasta Kiev 2017 estuviera lleno de espinas. Y eso que hizo una muy buena promoción. Pero claro, la presión pudo con él en la final eurovisiva y el gallo terminó último... La canción, la canción es nefasta, no lo vamos a negar, no le hace honor a los buenos temas que compone y estoy seguro que Manuel Navarro será un gran compositor.
3: Pues sí, a mí me encantaría tenerlo aquí próximamente en nuestro programa porque es verdad que tuvo muy mala suerte, todo lo que todo lo malo que le pudo pasar le, le ocurrió, pero yo que estuve cerca de él esos tres meses de preparación para el festival tengo que decir que fue uno de los artistas que mejor se preparó su candidatura, aunque luego pues es verdad que en el escenario pues no se pudo comprobar eso, en fin. Bueno, estoy seguro que nos hemos dejado muchas polémicas en el tintero, Iván, pero, pero el tiempo se nos echa encima.
7: Efectivamente, Javi, hemos dado bastante tute a la máquina del tiempo, así que vamos a apagarla, pero ya ves que hay muchísimas historias que contar, ¿eh?
3: Pues sí, pues sí, la seguiremos escuchando en el próximo programa. Muchas gracias, Iván. Adiós a todos. Y ahora nos quedamos escuchando un poquito del Manel Post-Eurovisión y ojo porque ahora vamos a hablar con una de las protagonistas de esas polémicas preselecciones de televisión española. Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
1: COPE. Estar informado.
5: Hace tiempo que tu mirada
0: está ausente Y tu vida se esconde tras un rincón mm -hmm. El sentido de toda ilusión. Y es que todos mente, todos en amor.
5: Oh, ¿Entiendes?
3: Eurovisión es un sueño para muchos artistas, una meta, y luchan de forma incansable hasta conseguirlo. Por desgracia, no todos llegan a pisar el escenario del festival. La invitada de esta semana sabe perfectamente lo que es quedarse a solo un paso del sueño eurovisivo. Fue segunda en las preselecciones de 2008 y 2010. Una diva en el mundo eurofan español a la que tenemos muchas cosas que preguntar. Hola Coral, ¿qué tal?
1: Hola Javier, ¿cómo estás?
3: <risa> muy bien, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo estos meses tan duros de pandemia?
1: Pues mmm, muy preocupada, la verdad, con todo lo que está pasando y, y en fin, pues como prácticamente todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Eh, llevando mucho cuidado, mucho cuidado
3: Bueno, ojalá poco a poco luego la cosa vaya mejorando Aunque desde luego las noticias que estamos recibiendo en estos últimos días No son, no son nada halagüeñas, pero bueno no,
1: bueno, la cosa, va para largo, sí. la cosa va para largo
3: Me temo, me temo sí. Bueno, es probable que algunos de nuestros oyentes Te conozcan solo por tus participaciones En las preselecciones de 2008 y 2010 Pero ojo porque uh -huh. Coral ganó unos años antes El Festival de Benidorm ¿Cómo fue ese momento, Coral?
1: Ay, pues, ¿qué te voy a contar? Pues muy feliz, la verdad, eh, que fue una semana ahí con todos los compañeros, con toda la gente de la organización, y fue mágico, la verdad, no me lo esperaba para nada, y fue fue mágico, además recuerdo que tenía un resfriado impresionante, que eso, no, la verdad que no, no iba a favor, la verdad. Pero no se nada. notó nada,
3: ¿eh? absolutamente uy pues estaba
1: estaba fatal ah sí ah, pues <ríe> créeme, mira. pero fatal, fatal fatal y, y, y bueno, pues el, me acuerdo que la, sí, la fue la primera semifinal, estaba a Moscú y una disfonía, pero bueno, eh, y tuve que visitar al médico también y pero nada bueno pues se eh, llegó la final y, y sí me llevé la sirenita de oro
3: con <risa> una canción y muy, que se llamaba la que muy feliz me llamaba maldito, maldito corazón, corazón verdad que es una canción compuesta por David Santisteban que en el mundo Eurofan ya es conocido porque hizo sí. la canción de Melanie del año pasado para para el Eurovision Junior y además sí, escribió sí, claro. otras dos canciones no para las preselecciones de 2005 y 2006 que no, que no llegaron a la fase final verdad
1: claro nosotros estábamos preparando el repertorio para para lo que es un álbum Y, y bueno, pues a raíz de, de lo del festival de, de Benidorm Y bueno, pues eh, la verdad es que David es un gran compositor Vamos, es es un productor excelente
3: uh -huh. Bueno, y de ahí te plantas en 2008 Con Todo está en tu mente La canción que hemos escuchado al principio de la entrevista eh, Bueno, sí. lo primero que te quiero preguntar ¿Cómo recuerdas aquella preselección presentada por Rafael y Que se hizo a través de MySpace? Porque fue un poco locura, ¿eh? <risa>
1: sí fue 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 locura locura total o sea que si ahora mismo por ejemplo tenemos el, el, más redes sociales está Twitter está Instagram está pero bueno todo hace muchísimos años pues imagínate la cosa empezó con MySpace y bueno fue muy, muy una locura impresionante, impresionante, la verdad que sí.
3: Bueno, lo democratiza, pero bueno, luego también tiene sus peligros, como luego pudimos comprobar. Bueno, antes de antes de eso, ¿para ti siempre ha sido un sueño representar a España en Eurovisión?
1: Pues sí, la verdad que sí, Javier, desde que era desde que era pequeña, ¿no? Pero vamos, que, que a día de hoy, la verdad que dudo que eso llegue a, a pues bueno, a realizarse, la verdad que sí. ¿Por qué? Para ¿Por qué lo a... crees?
3: ¿No te ves en pues, alguna preselección futura de televisión española?
1: No. No, no, no. no. Vamos a ser realistas. No creo que entre dentro de los planes de nadie que, que, que vaya a representar a España en la No lo ha sido hace 12 años ni 10 años. Pues imagínate ahora, ¿no? Vamos sería un milagrito del señor pero <risa> sería un, sería un milagro sería un milagro
3: pero tú imagínate que en Para 2022 nada. se abandona la elección sí. interna después de Blas Cantó hay una preselección pública tú presentarías una canción o crees que ya no esa puerta ya no está abierta
1: yo creo que no está abierta A ver, qué va
3: por parte de televisión no. española entiendo claro
1: yo lo que te puedo decir es que lo aprendido aprendido está uh -huh. Son muchos años. La gente me conoce y sobre todo el, el público eurofan eh, entiendo pues que desde el 2008, bueno, anteriormente con el eh, 2005 con el Festival de Unidor, pero llevo treinta y pico años en el mundo de la música.
5: Que son tengo muchos, 49 ¿eh? ¿eh? años. Uh -huh.
1: Vamos, es que no tengo ningún reparo ni ningún miedo de decir que tengo 49 años.
3: Pero bueno yo creo que la edad y en yo, este yo, caso no, yo, es, no siempre es un problema. Hemos sí, visto a gente muy veterana participando en, en Eurovisión. Es verdad que sí, se apuesta más por la juventud, pero bueno.
1: Sí, pero realmente luego por quien apuestan es por gente con 20 años. Uh -huh. Es así. Es así. Es así. El, el mundo de la música es muy bonito, la parte artística, pero la parte del negocio es mucho más complicada de todo eso. Uh -huh. Mucho más complicada. Y entonces por eso te digo que es muy complicado verme en, en, en una preselección como antaño, ¿no? Como en 2008 o en 2010. Uh
3: -huh. Bueno, en 2008 porque, ganó... Pues bueno. Dime, dime.
1: No, 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 porque es, es, es complicadísimo que eso se lleve, se lleve a cabo.
3: Uh -huh. En 2008 ganó Chiquilicuatre algo que ya sí. se esperaba. ¿Tú también crees mm. que Televisión Española tuvo muchas opciones de desclasificar la, de descalificar la candidatura y no lo hizo porque querían que el Chiqui fuera Eurovisión?
1: Hombre, claro, por supuesto.
3: Porque se hablaba de eso de que, bueno, primero tenía la letra contenido político, que luego la, las mm. estrofas se parecían mucho a una otra canción, es decir, que mm. argumentos había para descalificar, como se hicieron, por ejemplo, en 2010 con, con Carmele. O sea que, ¿tú crees que mm. ahí no fue más más que un accidente? Fue algo buscado, puede ser. Es mi opinión, ¿eh? Pues por eso ser. no te digo yo si lo pues... compartes o no.
1: Pues puede ser, puede ser, puede ser, puede ser.
3: ¿Te veías ganadora antes de la preselección o sabías que la cosa estaba muy decantada? En 2008.
1: Siempre, siempre se escucha, ¿no? O sea, siempre se escucha por los pasillos lo que puede, lo, lo que puede dejar de pasar. sí uh -huh. ¿Sabes? Es que, mira, Javier, yo la verdad es que hablo así porque yo ya lo tengo todo perdido. Es decir, o sea, que a mí ya, como tú comprenderás, que me puedan vetar o me puedan dejar de estar vetada o lo que sea, me importa tres pitos. Te lo digo sinceramente. Hombre, yo... eh, práctico, o sea Básicamente porque eh, son muchísimos años de, de lucha muchísimos años de carrera, llamando a puertas e intentando tener una oportunidad. Eh, no ha podido ser, y no ha podido ser, y, y, y vamos a dejar ya de decir, bueno, y, ay pobrecito y vamos a intentarlo otra vez. No, 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 no porque es, además es lo que te decía antes, no creo que esté en los planes de nadie para que Coral Segovia represente a España en Eurovisión. ¿El por qué? Pues no. No, no ha, o sea, no he estado hace muchos años, no lo voy a estar ahora. Uh -huh. Y sí. te lo vuelvo a repetir. Vamos, de estarlo, de estarlo pues sería que alguien de repente le entrara una luz en el uh -huh. cerebelo y dijera, ay, pues mira, vamos a llevar a Coral, a Eurovision a Coral Segovia. Mientras tanto, pues creo que no, no, no es así. Uh
3: -huh. ¿Te no afectó mucho esa derrota, la de 2008, porque cuando Chiquiricatre canta de nuevo, que volví a ver la, la gala hace unos días, tú ya no estás en el escenario o, o no te vemos? Eh, ¿Fue porque estabas muy afectada o, bueno, no sé?
1: Sí, sí estaba. Sí estaba, sí. Estaba,
3: yo sí. Creo que sí. Vale, es que no, yo no sí, yo te vi y sí. dije, bueno, no sé, digo, claro, a ver, es un momento muy, Hombre, el, el muy afectado, delicado, siempre, la verdad.
1: El afectado, vamos a ver, yo, yo que soy Aries, que soy muy competitiva. Yo también, ¿eh? Yo también. <ríe> ¿Ay, de qué día? <ríe> 28 de, de marzo. Día. Yo el 22.
3: Ah, menos cerquita, Así cerquita. Que,
1: <risa> sí, estamos muy cerca. Así que, bueno, pues me entenderás perfectamente el sentimiento que tenemos un competitivo. Total. Eh, y que, y que a siempre, ante todo, siempre nos preparamos muy bien, porque como somos muy competitivos, nos preparamos muy bien para todo esto. Uh -huh. eh, y claro, cuando nos vemos eh, ante una situación como me he visto yo, pues... Eh, pues se te cae el alma sobre, sobre todo Sobre todo porque Por lo que me has preguntado antes eh, Siempre ha sido un sueño para mí Poder ir a Eurovisión Yo creo que Para, para cualquier artista que tenga dos de, de frente También, porque es el, 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 el mayor evento a nivel europeo que hay uh -huh. O sea, es algo impresionante
3: El mayor escaparate Pero está parate, yo no sin duda. sé
1: Pero eh, pero, eh, 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 pero desgraciadamente a, Mm, han dado una imagen de Eurovisión pues la verdad que, que muy muy equivocada muy equivocada o sea, es, eh, ¿por parte de es, quién? El festival. pues yo que sé, pues por parte de, de quien le interese <risa> claro. no, me
3: lo digo porque es verdad que muchos artistas consolidados y no consolidados, lo vimos por ejemplo con los triunfitos del año pasado, que algunos no querían ir al festival cuando era su gran oportunidad ¿no? estaban empezando en el mundo de la música y podía ser un bueno, gran escapar, ¿eh? pero es pero, muy... choca probablemente... desde luego
1: Claro, pero probablemente porque vienen de una generación eh, que no, no, se ha, no se ha inculcado realmente lo que es el festival de Eurovisión y la gran oportunidad, uh -huh. la gran oportunidad que es el poder representar a tu país en Eurovisión. Uh
5: -huh.
1: Entonces, claro, vienen de una generación que, que no, tiene, no tienen ese sentimiento. Nadie les ha dicho lo importante que es.
3: Hombre, yo creo que también candidaturas como la de Chiquilicuatre, ¿no? Yo creo que, en cierta manera, un poco han devaluado el festival en nuestro país. Es verdad que fue un festival muy visto. Creo que ha sido el segundo o tercero más visto de la historia reciente, por decirlo de alguna manera, desde que hay muchos canales de televisión. Pero claro, también mm. tiene eso un coste, ¿no? Llevar ese tipo de candidaturas, pues a lo mejor hace que otros artistas pues se lo planteen o vean el festival de otra manera, ¿no? Más circense, incluso.
1: Es que... En fin, en fin. ese. Eh... Pues desgraciadamente pues puede pasar ese tipo de cosas. Uh -huh. En lugar de que quizá pues de preparar una candidatura eh, excelente, mm, aprovechando que tienes luego unos medios allí de iluminación, de sonido espectaculares. Uh -huh. el, problema, el problema es que la visión que, que se tenga para, para, para llevar a un artista a un, a un espectáculo, a un espectáculo tan importante como Seguro Eurovisión. Uh
3: -huh. Bueno, hemos hablado y, de... Bueno,
1: pues sí, yo, en fin, yo te hablo así con, con toda la verdad. Al cabo de muchos años, te lo he dicho antes, ya lo he perdido todo en el sentido de, pues bueno, pues de tener la ilusión. Bueno, la ilusión siempre queda un resquicio de ilusión. De esperanza, ahí, ¿no? ¿no? Sí, pero, pero vamos a ser realistas. Y luego habrá gente que pueda decir, esta es una reventada, esta habla desde... No, 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 te hablo con la verdad, te hablo, te hablo con la tranquilidad, y con la tranquilidad, que tengo del día a día de gracias a Dios de, de, de vivir bien porque habrá alguno que piense que, que estoy debajo de, un, de una bandosa muerta de las cosas ¿sabes lo que te iba a decir? Pues no 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 va a ser así no no y no es así yo creo que la sinceridad Entonces,
3: es muy importante siempre y me quedo un poco con eso que has dicho no que tienes esperanza de, sí. de, de, de que quizá algún día haya una nueva oportunidad bueno, esperanza <risa>
1: Pero bueno, esperanza que tendría que ser que de repente diga alguien, alguien, <ríe> alguien. Eh, bueno, pues eh, ¿por qué no vamos a apostar por Coral Segovia para que nos represente a España en Eurovisión? Uh -huh. Entonces, si sucede eso, pues bueno, pues nada, yo estaré encantada de escucharles.
3: Bueno, la, la, el segundo puesto de 2008 fue mi singular, porque fue con sí. 4 ya lo hemos comentado. Ahí luego fuimos sí. a, a 2010, es verdad que hubo una, una candidatura de por medio que no llegó a la fase final. Y bueno, sí. quizá en 2010 fue, para mí, ¿eh? desde fuera, ahora tú me lo vas a decir, la derrota más dura, ¿no? Porque en esa ocasión partías como favorita con la canción sí. En Una Vida. ¿Cómo recuerdas aquella Ay. preselección?
1: <risa> pues eh, en el estudio de grabación, bueno, con mi Tony Sánchez-Ulson. De mi, de mi corazón los
3: autores de euforia sí. verdad
1: sí y con thomas gison eh, bueno pues eh, fue todo pues trabajado muy 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 tranquilamente preparando la candidatura eh, a lo bestia o sea a lo bestia no y, y bueno pues tampoco pudo ser hijo
3: bueno ganó eh, algo pequeñito. Nos Sí, de sí, Daniel claro. Dijes, con el voto favorable del, del jurado y, de, y del público. ¿Tú te lo uh -huh. esperabas también? Porque es verdad que ahí, al contrario que con Chilicuate, tú eras la favorita. Es verdad que estaba por ahí también eh, otros eh, cantantes que también estaban dando mucho la nota en, aquel, en aquella edición, pero
1: Mira, vamos a ver. John Cobra, pero eh, no eran los favoritos. Claro, vamos a partir de la base que yo eh, con Daniel no tengo ni vamos nunca he tenido ningún problema ni lo tengo ni lo voy a tener, o sea, eso lo, lo tengo clarísimo, además me parece eh, un gran artista, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los problemas vinieron no con él directamente, sino con eh, una persona que trabajaba con él en su candidatura, que bueno, que curiosamente era amigo mío de la infancia. Anda. Sí. Pero una, entonces, el autor sí. de la
3: canción, eh, bueno, no sé, no, hasta bueno, donde quiera eh, llegar, <risa>
1: No, no. El autor de la canción es Jesús. Es una excelente, sí. una excelente persona. Que bueno, que luego he tenido posteriormente la oportunidad de conocerlo, porque en aquella época, eh, pues bueno, pasó todo, todo lo que pasó. Eh, pero luego he tenido eh, oportunidad de conocerlo y me parece una fantástica persona. Y Daniel igual, o sea uh -huh. que las cosas, las cosas como son. Pero a, ahí se unió otro personaje eh, a la candidatura. Y resulta que era amigo mío de la infancia. Y este esta persona, eh, pues eh, justo cuando eh, él se venía al estudio de grabación, pero luego veíamos que de repente se iba con gente de televisión española al cine o se iba a tomar un café, o sea, y nosotros no entendíamos absolutamente nada. Y justo un día antes de... Pues, o sea, que hizo anterior, de
3: relaciones públicas, por decirlo de alguna manera. Sí.
1: Sí, sí, no, y aparte que se unió a lo que es el proyecto de él, claro, sí, sí, que luego creo que, que bueno, tanto Jesús como, como Daniel terminaron fatal con él. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues ya con el tiempo, ¿no? Pero en, en ese entonces, eh, justo la noche anterior, cuando ya eh, todas las candidaturas iban a publicar y todo esto, <ríe> me llama y me dice, mira Corales, que antes de que te enteres... Eh, pues resulta que es que eh, quiero que sepas que es que presento una, una candidatura y digo, como que si jamás en la vida esta, esta persona se ha, dedicado, no, se ha dedicado al mundo de la música ni nada. Y entonces me dice: Sí, Daniel, dices con algo pequeñito, es un vals afrancesado, <risa> pero vamos, no es no es un baladón épico como, como la tuya, ¿no? Había estado ya en el estudio de grabación, ¿eh? Uh -huh. Con nosotros, ¿eh? O sea, o sea tú, que, tú, tú lo sentiste como y una traición. Claro, y entonces eh, nosotros no entendíamos nada. Y claro, pues lo pasó lo que pasó. Y la gente, pues claro, eh, se pensó que es que yo tenía algo en contra de Daniel. Jamás en la vida. Jamás uh -huh. en la vida. Jamás.
3: A ver, la rumorología problema... dice que te tomaste fatal el resultado aquella noche. Se han dicho muchas cosas sobre esa bueno, es noche. Que, ¿Eso es, es, que, es verdad es o no? que luego...
1: Es que lo, no, eh, eh, el tema es que antes de antes de la gala y toda la historia eh, nosotros ya estábamos escuchando que eh, que Daniel eh, pues bueno que que va de favorito por ahí y tal él sin tener vamos es que yo creo que es que él ni concha, ni, o sea, ni pinchaba ni cortaba en todo esto porque él ni, seguramente que ni se enteraba de todo esto uh -huh. eh, y entonces claro la, a ver la la gente decía, ¿cómo es posible que, que parta como favorito? Luego, además, o sea, en, en, en los programas de televisión decían, es que el, 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 eh, el rival más fuerte de Coral Segovia es Daniel Liges, cuando ni siquiera estaba entre los cinco primeros más votados, ¿no? O sea, ¿crees que hubo
3: cierto favoritismo de televisión española hacia la candidatura de, de algo pequeñito?
1: Pues es que es todo muy raro, ¿no? <risa>
3: Hombre, no. por lo que me dices yo lo entiendo así.
1: No sé, yo, yo digo, es todo muy raro, ¿no? O sea que, es que, claro, es que lo que tú, puedas, lo que tú piensas, nosotros también lo pensamos en aquel entonces, que era todo muy raro.
3: ¿Y es verdad eso, que te tomaste tan mal, tan mal el resultado que volaron las sillas, como dicen algunos? No, ¿Cómo, cómo no, fue eso? Que, que va,
1: pero bueno, volar las sillas, hombre, una fe de combat. Pero, es que, pero, pero lanzar sillas y las cosas,
3: no. Hombre, normal, no afectada estaría seguro, porque como digo, es verdad sí. que de chiquilcuatre todos lo pensábamos, pero es verdad que ahí eras sí. la favorita, ¿no? Y eso tiene que ser no, un balapalo muy duro. No,
1: no, y sabes, y, y, y que vuelva otra vez a repetirse la misma historia, pues claro, eso ya te coge todavía mucho más débil uh -huh. de todo, ¿sabes? Que es que es, es, es muy fuerte es muy fuerte todo, pero por favor, que no voy ni sigas volando ni nada, de <risa> estas chorradas, que se dicen. el berrinche sí que me lo llevé y, y terminé en, en un rinconcito en el camerino llorando como si fuera un bebé
3: ves para mí me gusta más la imagen de Coral Segovia tirando abajo eh, el estudio hombre eso me hubiera gustado más que pensar que estabas llorando pues no
1: me quedé me quedé en el en el, en el camerino pero, pero un rinconcito Normal. que tuvo que venir tuvo venir mi madre tuvo que bueno vino Tony todo el equipo de producción o sea, eh, porque fue sobre todo sabes sabes Jair, el, el problema es lo que vino después sabes lo que vino después es que Yana, eh, mm, o sea, es decir, es de una ignorancia eh, aplastante, o sea, es decir, que que si alguien, eh, si, yo no tenía ni siquiera armas para defenderme, ni siquiera con, como artista normalmente, ¿por qué? Porque ni siquiera había nadie que dijera, eh, sabes que siempre en una réplica hay alguien que le pasa cualquier cosa y alguien sale a defenderte y hay, y hay otra persona que te pone verde, porque esto, esto va así en la vida, ¿no? pero te quedas como muy pequeñita, ¿no? Como Mira, abandonada. A, a, sí, como a, a la canción de Daniel, haciendo un poco alusión, pero te quedas así como, como arrinconada, como abandonada, como, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿y ahora qué?
3: ¿Sigues conectada al mundo? Eh, lo, de lo que la
1: gente debería de pensar, lo que la gente debería de pensar es que eh, cuesta mucho el preparar una candidatura con, con mucha ilusión, con mucho, con mucho esfuerzo. Y luego... Eh, te sientes eh, pues en fin que te quedas en tu casa en paro uh
3: -huh. así es que de muy claro
1: duro. muy duro vale o sea, te quedas que gracias a dios no me falta para comer porque hay muchísima gente eh, con a lo mejor la misma situación que yo y los pobres mm, a ver de dónde dónde sacan para comer vale que, mí, que yo soy una afortunada javier vale uh -huh al lado de muchísima gente que lo está pasando muy mal. Pero artísticamente, es que parece que, de verdad, es que es que ha sido una detrás de otra. Una detrás de otra. Ha sido tremendo todo, de verdad.
3: Bueno, sigues conectada al mundo eurovisivo. es lo que
1: debería de pensar. Dime.
3: Sigues conectada al mundo eurovisivo porque yo, por ejemplo, que te, que te he visto en Instagram, el Melody Festivales no te lo pierdes ningún año, ¿no? Eso, eso ah, es así. Sí, claro
1: Pues es, mira, eso, eso me lo enseñó Tony, porque yo no conocía el Melody. Yo no lo conocía y cuando yo le cono... cuando le conocía él hace pues fíjate pues desde aquel entonces 2007 2008 eh... él me dijo ahí pues eh, fíjate a la preselección sueca fíjate cómo es... y a partir de ahí bueno es que ya no me lo pierdo ni año
3: yo tampoco no eh. lo... yo no, tampoco no me lo pierdo
1: porque además sabes lo que pasa Javier que da gusto ver una preselección totalmente tan cuidada
3: al tan detalle. cuidada
1: cu... al detalle con una iluminación fantástica Siempre lo digo porque es la verdad y los que me conocen se van a reír cuando escuchan todo esto. Porque ya está esta con toda su monserga, ¿sabes? pero es la verdad eh, con, con un sonido espectacular, con el que quiere salir con efectos especiales también sale con sus, o sea, con una escenografía espectacular, cosa que aquí
3: da mucha envidia.
1: Siempre, siempre hecho en falta. Da mucha envidia, la verdad es que sí. He hecho mucho en falta todo esto, ¿sabes? Porque yo recuerdo que en la preselección 2010, eh, la intro de la gaita, uh -huh. vamos, es que la escuché, la escucharían en Galicia, porque yo no la escuché <risa> en la
3: Es verdad, es verdad, que no funciona el sonido, no me acordaba, tienes toda la razón, sí, sí.
1: La, la intro es que no, y yo, pues bueno, pues que, pues bueno, también por los años eh, que una lleva y, y, bueno, pues un poco por intuición eh, a, a, a lo que es el a tierra, a entrar, ¿no? Con, uh -huh. con la, la intro, ¿no? Porque es que si no... Yo digo, madre mía, es que esto aquí no te escuchas para nada. Uh -huh. Echas mucho de menos eso, que que, que se haga una gala eh, pues bueno, a la altura del Melody Festival. ¿eh?
3: Bueno, muchas o gracias. el, o el festival...
1: O el Festival de San Remo, que tampoco que me lo quiero Que es
3: tremendo, aunque dura seis horas, ¿eh? también te lo digo.
1: También, no, no, es que no, lo sé, lo sé, porque no me lo pierdo, ¿eh? Hasta no, las tres no, de no la mañana
3: quiero. y el sábado por la noche, y bueno. Que,
1: y ellos, ellos venden lo suyo, pero lo venden con una categoría. Totalmente. Lo venden con una, una categoría que da gusto, con, 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 con esa orquesta tan fantástica, vamos. Mira, yo es que a mí eso me pone los pelos de punta, de verdad. Eso sí que da gusto.
3: Bueno, pues muchas y gracias. Eso sí que te da
1: un subidón como artista. Sí, <ríe>
3: Normal. Bueno, muchas gracias, Coral, por haber estado con nosotros este ratito aquí en, en Pasaporte a Eurovisión. Te agradezco tu sinceridad, en primer lugar. Y mira, bueno, simplemente ah, te digo sí. que este 2020 nos, nos ha hecho vivir de todo. Así que sí. nunca se sabe, para lo bueno y para lo malo, lo que puede pasar. Y en el futuro, no, pues ya veremos. Que...
1: Pues claro que sí. No, Yo siempre lo digo... Eh... A ver, yo hablo con esta sinceridad pues porque ya al final eh, uno constantemente no puede estar tirando balones fuera eh, porque es que no, no, no merece la pena. Al final, forma parte, al final forma parte de la vida y de la experiencia. Con esto no estoy desmereciendo a nadie ni eh, pues, hablando mal de nadie, sino no. diciendo lo que es la verdad y mi experiencia. Eh, y, y bueno, y todo lo que pueda... Venir para bien. Eh, eso está clarísimo. ¿no? O sea, que es que eso partiendo de esa base, de verdad, Javier. O sea, que uh -huh. no. Bueno, pues. No, 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 la cuestión no es estar eh, como al rollo. Por supuesto que no, pues porque no merece la pena. Ni lo mereció, ni, lo merece, ni merece la pena, por supuesto. Sin no. duda. Bueno, pues
3: muchas gracias, Coral, por haber estado con, con nosotros y con nuestros oyentes, por haber pasado este ratito recordando aquellas preselecciones y, como digo, mirando al futuro y a lo que pueda pasar.
1: Eso está claro. Eso. Mira, yo te mando una, un abrazo muy fuerte. Aries, que Aries, eres Aries, Aries como yo. Javier, a todos los eurofans, tanto nacional como internacionales, que son todos espectacularmente fantásticos. Y, por supuesto, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes
3: uh -huh. Bueno, pues nos vamos a despedir en este programa con una de esas canciones que pudieron ir a Eurovisión tuyas, y no fueron, que fue En una vida y así que ese va a ser el, el cierre maravilloso de este programa, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, Javier uh -huh.
3: Pues nada, con En una vida, la canción que Coral intentó llevar a Eurovisión en 2010 nos despedimos, y ya saben que dentro de dos semanas volveremos a estar aquí con todos vosotros así que no os lo perdáis, adiós
0: me dediqué a curar el corazón, me dediqué a tejer la soledad, y se el recuerdo en mi piel, fui deshojando partes del bañar, Pensé